0: Dana Amigo. Paola eh. odiabas el mundo de caramelo porque.
1: Sí lo llegué a odiar. ¿En serio? En o sea, día... te empalagó. Sí, sí, sí. No, medio coma diabético. O sea. <risa> heavy, güey. Una canción que ha marcado obviamente mi carrera y mi vida. Pero ya, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué pasó con esa, con esa rela, última relación? Porque sentí que la estabas pasando la duro. Porque
1: todo lo hemos a pasado ver, duro. O, o sea, sea este no, rollo de no, todos no, lo pasamos No, ¿Quién, bien"? no, no. Quien diga que no le han roto el corazón, o sea, de verdad, no has vivido. Amiga, date cuenta. Este.
0: <risa> fue, fue la vez que la gente empezó a aventar cosas.
1: Me, me aventaron botellas, me aventaron vasos, me aventaron líquido de no sé qué sea, amigos, pero me aventaron cosas. Yo agarré, tiré el micrófono y dije, se acabó. Les pinté el dedo a todos y dije, no quiero cantar más. Acabo, me voy a estudiar gastronomía a Francia y ya no quiero hacer nada. Cuando paso una semana después de hacer el comercial, me habla en ese entonces quien era mi manager y me dice oye, eh, no sé cómo decirte esto, pero hay que volver a hacer el comercial o van a tener que cortar ciertas partes que porque te ves gorda. Entonces... ¿Así? Yo no, así? Así? No, así, así. Entonces, Uf. me senté a llorar, empecé como a entrar en un pedo de... ¿qué es? ¿Por? ¿Por qué me están señalando por mi cuerpo? Entonces, de repente, me dice, este era tu vaso, ¿no? Entonces, me regresa mi vaso y yo, ah, sí, gracias, no sé qué. Me lo empiezo a tomar, casual. No me acuerdo de qué pasó entre el lugar Cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital.
0: Bueno, pues un episodio más, cosa que me da muchísimo gusto porque este en específico lo he esperado mucho. Eh, tengo, o sea, me, me la han pedido muchísimo, todo el tiempo nos las piden, los que, los que están suscritos, los que dan like, los que comentan, todo el mundo lo ha pedido, así es que creo que van a estar muy contentos de poder escucharla. Está impactante, o sea, escuchen esto nada más. Plaza Sésamo, María Belén, Mi Globo Azul, Vivan los Niños, Regina la Obra, Ami la Niña de la Mochila Azul, Anita la Huerfanita, Océano, el disco, Chiquita pero Picosa, también del álbum, Contraviento y Marea, querida enemiga, Atrévete a Soñar, Siete, Élite, no bueno, es una locura, o sea, verdaderamente una, una locura, nocauta ahora. Cada ocho minutos se toca una de sus canciones a nivel internacional. Imagínense nada más. Y todo esto, o sea, imagínense todo esto que acabo de mencionar y faltan muchas cosas más que mencionaría. Es trabajo, es constancia. Es empezó a los cuatro años. O sea, nada de lo que tiene hoy. Ha sido, pero ni mínimamente gratis. Vean Nada más todo lo que dije, imagínense, si yo me cansé en leerlo, imagínense en trabajarlo, en aprenderse los textos, de, textos, en hacerlo, en el disco, en la producción, en cada portada, en cada situación. Así es que me encanta que estés aquí. ¡Dana Amigo!
1: Paola! ¡Eh! Gracias. Ay, ¡Gracias! ¿Cómo gracias.
0: te han pedido, Dana? No ¡Yo manches. feliz! Hola Internet. <risa> Hola, Internet. Hola, Internet. ¿no?
1: Hola, Internet. Oye, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien. Feliz de poder coincidir. Ahora que ya por fin pudimos coincidir, que claro. ha sido muy heavy todo, pero... Muy contenta y muy muy relajada poder platicar hoy.
0: Qué rico. Le dije, ¿qué tomas, mi mezcal o tequila? Salud. Salud,
1: salud, este, tequila. ¿Eres más
0: mezcalera o más tequilera? Soy más
1: tequilera, la verdad, pero últimamente he sido muy fan del mezcal, del vino y de los hard obviamente, de repente, ah. como también bajarle un poquito, uh -huh. pero nunca... O sea, yo creo que soy de las, de las personas que que jamás pueden perder el estilo. O ¿Ah, sea, ¿sí? yo no soy de que me quito los zapatos o que me vas a ver mal, nunca. O sea, nunca puedo perder yo el estilo.
0: Yo conocí a Dana, es que no lo van a creer, o sea, yo conocí a Dana cuando tenían 6, 7 años. <risa> este...
1: Hace 20 años nos conocemos. Hace 20 años O sea, yo no conocemos. puedo creer esto. O sea, se los juro, 20 años es demasiado.
0: O sea, bueno, para ti es demasiado. Para mí no es ni la mitad de mi vida. Ya, la mitad, ya, la mi mitad claro. Yo tengo 49, tú tienes 25. 25. Yo ya la conocí cuando tenía como 6 años en sí. otro rollo, cuando estabas haciendo María Belén. Ya. Este, que además hubo una escena padrísima en otro rollo, cuando estabas con Adal, que Adal te decía, perdón. Y tú te portabas. Yo épica.
1: me acuerdo de tu risa de niña. Todavía tengo esa risa, ¿eh? ¿Sí? De repente me sale y me han dicho, ay, eres María Belén, y de repente se saco caras donde me hiciste cara de María Belén, entonces todavía tengo esas cosas, mi sobrino es idéntico a mí, por ejemplo Ajá. y tiene muchas cosas mías también es súper chistoso y me reflejo mucho en él pero esa risa todavía sigue detrás wow. mío, ¿sí?
0: yo, yo así la conocí pero a ver, Rivera Munguía, Ana Paola como dicen en la escuela, quiero saber claro. cómo o sea, cómo era esa época, porque yo te conocía y te veía y decíamos Oye, qué ángel de niña, qué niña tan tan, o sea, tan angelada, tan linda tan divertida, me acuerdo perfecto además con tus churritos ¿Sí? este, entonces yo la verdad también he tenido muy buena amistad con tu papá. entonces sí, Te mando, te mando veía. muchos saludos, por ah, Te mando muchos sí. saludos también. Y, este, y de repente, ¿pero qué estabas pasando? O sea, esa niña que vivía, ¿cómo fue tu infancia? Esa primera parte.
1: Fíjate que yo siempre quise actuar, siempre quise cantar. O sea, desde muy chiquitita mi mamá me grababa. O sea, pues, como sabes, mi papá cantaba. Entonces, como que siempre traje eso. O sea, siempre tenía esa chispita y siempre... Fui como muy, eh, muy extrovertida al momento de cantar, actuar, o yo solita armarme como, ya sabes, las obras de teatro que te haces con tus primos en navidades, y etcétera. Pero en ese entonces, mi todo el mundo era un juego para mí. O sea, el ir a grabar y aprenderme textos y todo era... Yo era muy comprometida jugando, ¿no? Era como, yo, yo soy una persona muy comprometida con las cosas. O sea, cuando me comprometo es porque realmente es algo que me importa y eso lo tengo desde que tengo uso de razón. Y, y de niña para mí era un compromiso. O sea, yo me levantaba y decía, mamá, ya tengo que ir a grabar. Entonces íbamos y obviamente también tenía a la par la escuela, que era súper raro porque pues me daban clases particulares, iban al foro a darnos clases. Eh, fue una infancia extraña porque no fue normal. Nunca he tenido otra vida que no sea sé esta Entonces, no puedo decir que no, extraño algo porque no conozco otra que no sea sé esto. O sea, mi vida era levantarme, ir a grabar, regresar, a comer. Pero no fue una infancia tampoco ni muy feliz ni muy triste porque hoy en día recuerdo cosas que yo sí decía es que hoy quiero ir a tal lugar, ¿no? Pues es que no puedes, tienes que trabajar, ¿no? Tienes que ir a esto y el otro. Y yo decía, ah, bueno. Entonces ya mi mamá me decía, pero después vamos. Ah, ok. Mm. Pero sí recuerdo perderme. Obviamente cumpleaños, eh, Sí, viajes, también de repente las horas de sueño. Tengo, tengo una anécdota súper chistosa que, bueno, ya fue años después en Ami la niña de la mochila azul. Ya fue una novela que fue muy exitosa, que le fue increíble, que de hecho es mi novela favorita de niña ¿Así? de toda la vida. Claro, viví un año en Cancún, un año, ¿eh? viví un mes en Cancún full así y yo era muy feliz viviendo en la playa. Y, fue la, ¿Y si tenías
0: fue, tiempo de ir a la playa?
1: Sí, yo vivía, vivíamos en un hotel, pero pues diario me la viví en la playa. Okay. O sea, para mí, yo fui niña a playa. playa. Okay. Entonces, en ese entonces grabábamos muchas horas. Entonces, habían escenas que hacíamos de noche y nunca se me va a olvidar este día, que ahí sí recuerdo que fue la primera vez que hice conciencia sobre el exceso de trabajo. Eh, yo siempre iba a grabar y obviamente ya sabes, la anda, que el niño le cuentan las horas, que esto y el otro, las horas de comida, los papás... Entonces me acuerdo que eran las 3 de la mañana. Mm. Estábamos grabando en el mar, cuando se supone que Amy se mete al mar y como medio se desaparece. Y puse era el mar, la playa, yo estaba trabajando y jugando a la vez. Entonces, pero ese día yo estaba muy cansada. Llevábamos ya como más de 14 horas grabando. ¡Wow! Y ya, era, ya no podía un niño trabajar 14 horas, me explico. O sea, ya era demasiado. Y me acuerdo que estaba yo en el mar y, y me metí como que... Me entró agua, medio me estaba ahogando, pero se iban grabando. Entonces, yo como que quería salvar la situación y... Salvar la situación de la toma. <ríe> sí, 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 sí. Pero yo, muy profesional, yo decía, no, no voy a, no voy a arruinar la toma. No la voy a arruinar. Imagínate mi conciencia de niña de ocho años. Eh, entonces, de repente, cortan, este, me salgo y le digo a mi papá, ya me quiero ir, ya no quiero. Y mi papá se me quedó viendo y me dijo, pero falta todavía una escena. Le dije, ya no quiero, ya no quiero trabajar, ya me quiero ir a dormir, estoy cansada, tengo sueño, ya no quiero y mi papá me dijo perfecto y se acercó la delegada y dijo es que ya es demasiado y agarró a mi papá y les dijo Dana ya se va a dormir la niña no va a trabajar más y todavía faltaba y se quedaron esas cenas pendientes pero ahí fue cuando entendí el o sea mi cerebro de niña obviamente era como de si yo digo que no quiero si sí se puede sabes entonces como que ahí me empezó como esta cosa de si yo digo que no es no entonces obviamente empecé como a tener caprichos de repente no o sea de Ay, no, pues ahora no quiero esto. No, pues es que, Dana no puedes hacer esto. Todavía está la fecha, soy medio caprichosa. Sí. Pero... Confirmado. Imagínate, Confirmo. confirmado.
0: Confirmado. Confirmado. Eh. Pero de chiquita, con los el capricho, así de... ¡Pan con Nutella!
1: ¡Pan con no, Nutella! No, ¿sabes qué era fan yo? De las piñas coladas, sin alcohol, obviamente. Las vírgenes, ¿no? Pues, sí, las vírgenes. Es de las pocas cosas que tengo. Pero ya sabes que nos, los hoteles de como de, de buffet y de todo esto que son como que son como free, este ya estoy otra vez en inglés.
0: Buffet. Buffet. No,
1: all inclusive. all inclusive, eso, que pues vas, te sirves y todo el sí. tiempo puedes Papa estar Hush comiendo Brown. helado ahora. y shalala. Yo iba siempre y eran piña colada todo el día. Todo el día yo tomaba piña colada. ¿Ah, Entonces, ¿sí? sí? Sí, sí, Y era de, no grabo si no hay piña colada. Entonces, <risa> mi mamá obviamente me tenía mi piña colada ahí. La niña
0: quiere tap y piña, piña colada, ¿no? <risa> Oye, salud
1: por eso. Salud, salud. Gusta... Y ahora digo, y ahora quiero mezcal. Y chocolate
0: real En algún momento de esa época, ¿hubo algo que anhelaras de los otros niños? Que dijeras, ¡ay qué padre! Ellos se fueron a hacer su fiesta al Helens y, les aventaron, <risa> y le aventaron a la cara. Ay, no, sí, ¿no? Mi,
1: sí, mi mamá sí nos llevaba a mi hermana y a mí al la Helens. Sí, claro. Pero ¿a, mí me daba, a mí me daba miedo el ratón.
0: ¡Ay, pinche ratón, estaba horrible!
1: horrible? No, y eso que no fuiste a
0: Showbiz Pizza, unos pinches no. osos horribles no, no. que ya están todos A los
1: ocho años empezaron justo todos mis traumas. Fue mi trauma con los payasos. Le tengo fobia a los payasos, por si no sabían, por si ya se habló mucho del tema, pero le tengo mucha fobia a los payasos desde que tengo uso de razón a las tarántulas. Le tengo fobia a, bueno, en ese entonces le tenía miedo a la oscuridad. Ya no, ahora soy oscura en ah. mi ser. Ah, ¿verdad? Este, eh, ¿a qué más? Bueno, y justo esto, a, al, al miedo a, al, al FOMO. O sea, ¿sabes esta palabra de, Perderme cosas, you're missing out. Siempre era como, me daba miedo siempre que, ay, nos vamos a juntar los niños a, en un cuarto a ver películas. Y pues yo tenía que grabar, ¿no? Entonces era como... ¿Y de, tú tenías que hacer la película, feliz? ¿no? Sí, yo tenía que hacer la película. Entonces yo decía, yo quiero. Entonces siempre, mis papás siempre, la verdad es que fue increíble porque de alguna manera u otra siempre se vieron pendientes de cuidar muchas esas cosas de niña. O sea, ¿sabes? O sea, por más de que estaba trabajando y así, siempre lo compensaban con algo. Siempre. Cuando estaba chiquita, siempre era como de, no, pero entonces el fin de semana vamos a ir con tus abuelos y nos vamos a ir acá. Y yo, eh, sí. Entonces era como que ya sabía.
0: Pero tu abuelo es payaso. ¡Ah!
1: <risa> ¡No! Yo, ¡No! Nunca te lo dijimos, no. ¿no? O sea, justamente eso de lo del payaso fue muy chistoso. Porque ¿Por a los ocho años, yo siempre con mis primos fui como, o sea, yo era de las más grandes de mis primos chiquitos. Y tenemos, obviamente, primos más grandes, pero en una fiesta como... No sé si fue Navidad o... No me acuerdo, pero en una casa, uno de los primos grandes nos puso It. Entonces... Ya sabes, la escena donde se mete el niño a bañar en la regadera y le sale el payaso. Bueno, yo no me bañé, obviamente, como a todos. Yo creo que les pasó una semana de que no te querías meter a bañar.
0: Yo llevo 15 años. ¿Ya?
1: No, se también, nota, se
0: nota. Un pinche susto, ¿no?
1: Entonces, de ahí empezó como mi fobia. Entonces, mi mamá no sabía de esto porque pues, dijimos, no, no le vamos a decir a nadie porque nos van a regañar. Ya sabes, típico de los niños. Pasó, llegó mi fiesta de 9 años y me organizaron la fiesta y todo eso, que era la mujer maravilla, nunca se me va a olvidar. Este llevaron un payaso muy feo. O sea, perdón, señor payaso, que fue a mi fiesta de nueve años, pero te lo juro que yo, después de ver ese, esa película, yo quedé muy tramada y lo que menos quería era ver un payaso. Claro. Entonces, en cuanto llegó mi fiesta, yo lo vi, me aterré, me agarró un ataque de pánico, mi primer ataque de pánico en la vida. Sí. Y me encerré en el baño. Era, era como una de las oficinas porque fue en, mi, en el salón de fiestas que tenía eh, yo antes, eh, con que se llama El Mundo de Ana Paola, que tenía mi papá, etcétera. Y ah, me encerré sí en la oficinita, como en un bañito con oficinita, y ahí me encerré. Entonces, todo el mundo me fue a buscar, ¿no? Dana y yo, no voy a salir hasta que se vaya el payaso no voy a salir, lloré, lloré y no salí, no, no fui a mi fiesta, o sea, mi, a mi fiesta no fui, por el payaso, hasta que obviamente mi mamá le tuve que decir al payaso que pues que se fuera.
0: Retírese, por favor, porque sí. la niña no va a salir.
1: Y de ahí ese trauma fue muy heavy. En Ami fue donde me traumaron con las tarántulas, porque había una escena donde yo tenía que agarrar muchos animales y bichos y le tuve que tener, perder el miedo, como a, a mí, yo tengo un pedo con los insectos, o sea, yo no puedo, o sea, los Ay, insectos, miedo, víboras, arañas... Te lo juro, me dan mucha ansiedad. O sea, no, mm, no.
0: Oye, que tu papá no quería al principio que te dedicaras a esto.
1: Mi papá no, mi mamá sí. O sea, creo que era como una media. Mi papá siempre se dedicó al mundo de la música, la gente de la, gente, la familia de mi mamá se dedicaba al cine mexicano. Entonces, de alguna manera tenía como esas cosas mm -hmm. de los dos. Pero mi papá más bien porque sabe cómo es esta industria y sabía cómo funcionaba. En ese entonces yo creo que era mucho peor que ahora, que ahora, aunque no se hable mucho, hay muchas cosas underground que son fatales, que yo estoy aprendiendo. Entonces es como, fuck, gracias a Dios, mi papá me preparó y me informó muy bien de todo eso. Y hoy en día sé cómo funciona. Pero, um, fue loco, porque al principio, aunque mi papá no quería, es como a mí me decía, yo veía que lo traías. Yo veía y me, entonces me dijo, bueno, entonces, hay que prepararte para que lo hagas bien. Eh, clases de canto, actuación. Bueno, clases de actuación casi no tomé, la y verdad. Estoy
0: sorprendido. No. Leí en un lugar como, nunca tomo clases de actuación, es natural. Y yo, ay,
1: güey. Bueno, o sea, de cierto. que me intentaron meter al sea me acuerdo una vez, y de que me agarraron para hacer Rayito de Luz. O sea, fue, no, sí, fue Rayito de Luz. El primer, la primera, eh, como serie de Navidad que hice. Con, con Rocío Campo, me acuerdo. Y Pero tú es,
0: casi no tomaste clases de actuación. Fue como
1: un mes, o sea, un mes me metieron como ahí a ver qué, y pues ya empecé y de ahí no paré, o sea, fue como todo seguidito.
0: Yo cuando vi Elite y empecé a ver las primeras escenas y empecé a ver todo tu personaje y todo el asunto de Lucrecia, decía, wow o sea, porque sabes que yo la conozco desde chiquitita y, y te veía yo plantadísima, como dices tú, en otro tono, en un tono, pues de serie internacional, de un nivel mundial. Sí, o sea, fue, fue duro. Entonces este, yo decía, wow, pero cuando yo leí que, que pues casi no había tenido clases de actuación, sino que todo es natural, dije, sí. Dije, yo sí puedo constatar que era una niña, que no que era, que es una niña extremadamente angelada, pero desde chiquitita, porque ya uno ve a una mujer como tú, y yo veo a una mujer madura, preparada, con un expertise, una experiencia cabroncísima de toda la vida, pero digo, yo la, yo la vi desde el principio. Y sí, tener una niña así, por eso entiendo lo que tu papá decía, es que lo traes, o sea, no hay manera de quitárselo a sí, esta niña. O sea, pero
1: la vida también no ha sido color de rosa. O sea, ah, no, no me claro. que, que no ha, nada ha sido miel sobre hojuelas. Hoy en día que hago como un, un, o sea, recapitulo y hago como un research de todo lo que he vivido, digo, si no hubiera pasado todo eso, no hubiera podido hacer élite de esa manera, porque hubo muchas cosas del personaje que yo trabajé mías, eh, internas, obviamente alteregos y también trabajar en inspiraciones de ciertas villanas de telenovela, pero sobre todo más que nada en cosas internas que tuve mucho que esconder por la idea y la, la manera en la que el mundo me conoce. El mundo me conoce y todo, mundo sabes que es la niña... Eh, que tiene Ángel, que es carismática, que es linda, que siempre fue buena, que esto y el otro, pero también tengo esa parte como muy dark que yo escondí mucho tiempo. Yo quería ser Antonella en Atrévete a soñar, o sea, yo quería ser Antonella eh, y me dejaron Patito y decía, es que yo no quiero ser Patito, yo quiero ser la mala. Entonces siempre tuve y siempre fui muy fan de las villanas de Disney y siempre he tenido como ese, uh -huh. ese no sé, spicy, de que me encantan las ¿Por villanas. ¿Por qué no quería ser Patito? No sé, no sé. Yo era muy fan de la versión argentina. Eh, pero me encantaba esta parte de ser la bichi de la escuela. O sea, siempre fui muy fan de este tipo de, de pues, sí, ¿no? De, de chick flicks y de todo uh -huh. esto de, de Mean Girls y shalala. Entonces, al momento en que me llega la oportunidad de hacer élite, yo dije, de ese set O sea, si me quedo con el papel, necesito sacar todo lo que he aprendido y todo lo que he tratado y lo que me he escondido tantos años también uh -huh. como de, de mal, Porque a mí me hicieron mucho bullying, hubo, viví cosas muy feas tanto dentro de la novela, también en los pocos años que fui a la escuela, se me bulleaba muchísimo. ¿Qué te decían? ¿Qué, ¿Qué pasaba? Yo usaba lentes en ese entonces, era como patito en la vida real. Uh -huh. Entonces, um, fue, esto fue antes de hacer Atrápete a Soñar.
0: ¿Pero sin brackets o con brackets? No,
1: sin, sí, no. Siempre odié los brackets toda mi vida. Yo me rehusaba, obviamente, usar brackets, entonces me ponían otro tipo de... De aparatos y esos tienes unos dientes
0: preciosos ¿Cómo lo hiciste para esos dientes? Pues la verdad es que ¿Trabajaste muchísimo o qué? No,
1: tuve que usar como unos Como, como un Es un invisible line ¿o ¿Cómo se llama esa cosa? Sí. Que te sí, ponen un, así Y una, una cosa acá atrás la en Entonces la verdad es que He pasado por muchos procesos Odio el dentista Lo odio con todo mi ser Pero pues bueno Uno tiene que, ¿no? Uh -huh. Muy bien Entonces ¿Nunca has eh, hecho un comercial
0: De pasta de dientes? No, de hecho No Oye, sé por qué amo, nunca lo he hecho qué no sé un comercial De pasta de dientes Está perfecto ahorita.
1: Ay, ¿qué tal Ay, Yo haciendo el casting, ¿no? ¿Te tengo que decir que la primera que me dijo a Jordi cuando llegué fue, qué bonitos dientes tienes. Yo me fijo mucho en los dientes de las yo personas, también. ¿eh? Yo sí, es como dientes. de a ver.
0: Sí, yo también. Me la... Le
1: abres la boca. ¿sí? ¿Mm? Sí, 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 sí. Sí, es súper importante. Bueno, whatever. Estamos hablando del bullying, sí, justo. El bullying. Entonces, una de las cosas por las cuales me buleaban eran mis dientes. Los tenía un poco separados y chuecos. Entonces, todo lo que había sido de niña, como a partir de sexto de primaria, me empezaban a bulear. Entré a la secundaria el primer año. este, Y todo era de, ay, es que sales en la tele, es que eres actriz y es que no sabes nada. Y es que lo otro. Entonces, todo el tiempo era como o sea, en lugar
0: de ser famoso o sea, yo me imaginaría que, que ser famoso, el sexo primaria ¿sí? salir llegar de la tele y era como wow es la no, que sale en la tele no
1: al contrario los de tercero y a mí me gustaba uno de tercero me acuerdo este que se llamaba Jerry Jerry si estás viendo esto fuck you Gracias. Me iba a decir lo
0: mismo, pero en español, decir, tu madre, el pero... madre,
1: güey. We. Este, porque era muy culero el güey. O sea, uh -huh. la neta, sí. Eh, ¿Por qué? ¿Qué hacía? Porque yo llegué y le dijeron, güey, esta niña es actriz. Entonces llegó y me dijo, ay, qué linda. Él tenía como 17, una cosa así. Y yo tenía, pues sí, 15, no, no, 14, <hoto> en eh, primera secundaria. Entonces llegaba y como que él me trataba como a hacer plática mientras los demás se burlaban de mí. Entonces horrible la, eran como como salones que tenían un montón de ventanales entonces se veía obviamente hacia afuera entonces él se me acercaba y hacía como que me ligaba uh -huh. y yo soñaba de la vida a la hincha escuincla y yo ay sí qué padre me decía oye ¿cómo se llama la novela en la que saliste? Yo la vi completa, ¿eh? Soy tu súper fan. Y yo le decía, ay, este, hice Ami, ah, no soy yo súper noble, imagínense. Sí, sí. Y entonces, de repente, llegaba, llegó todo el grupo como de tercero a cantarme la canción de Ami, la niña de la mochila azul, alrededor, entonces él se empezó a reír. Entonces, yo dije, ¿qué está pasando? Entonces, me sentí súper mal y dije, OK, chido, perfecto, me voy. Y al día, cada vez, yo tenía que pasar por su salón para entrar a mi salón. Fue como una semana que me estuvieron chingue y jode. Eh... Y entonces, yo voy pasando y me cantaban, a mí la de la mochila. Y yo, puta madre. Llega el viernes y yo dije, ya, es el momento. Entonces, voy pasando. Entonces, de repente, es, vuelven a cantar la canción. Entonces, abro la ventana como de esto y les digo, ¿qué les dije? Les dije, en serio, gracias por ser mis fans y estar al pendiente de todo lo que hago. ¿sí? Porque por eso se saben todas mis canciones. Son lo máximo. Besos. Gracias. Entonces voy me salgo y todo el mundo se quedó como de qué pedas. Empezaron a cagar de risa. Pero a partir de ahí jamás me volvieron a molestar. O sea, como que ya llegaban y después yo me volví la mala de la escuela. ¿Por qué? Pues obviamente de ese bullying. Que fueron varias veces, ¿eh? O sea, no solamente con eso, sí, sino a veces cosas. me escondían mis cosas. Este, sí, obviamente el machismo y cosas así. Pero yo me empecé a volver súper rebelde dentro de la escuela. Porque una de mis maestras era súper grosera conmigo, la de tutoría. Nunca se me olvida. Entonces, me decía, decía que el ser actriz y el ser cantante no me iba a servir de nada en la vida. Y que... Ajá. No, no pero escucha esto. ¿Cómo está what... no, no, espérate,
0: espérate. No, 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 no espérate. No, no,
1: Esto no lo hagan en casa. Bueno, bueno en no, casa por... sí, pero fuera no. Onda, si afuera, afuera, no, sí, en no, casa sí, porque, no, porque, no, porque no hay escuelas. Uh -huh. No. La maestra de tutoría llega y me dice... Yo le digo, oye, mañana no voy a venir porque yo empezaba con los castings de Patito, me acuerdo. Le digo, oye, mañana no vengo, Miss, pero ¿qué tengo que hacer? No sé qué me dijo. No, tú no tienes por qué hacer nada. Si te vas a dedicar a eso, yo no sé para qué vienes a la escuela. De todos modos, no vas a hacer nada de tu vida. El que seas actriz y cantante no te va a hacer nada. Eres una, me dijo, te va a hacer una nadie y al rato no tienes un título ni algo que te respalde y no sé qué. este Son unos muertos de hambre, me dijo. Entonces yo le dije, ah, ok, me quedé calladita. Y al siguiente día igual, o sea, yo le daba mis trabajos y no me los recibía y así. Se la llevaba contra mí. Yo creo que era de verdad alguien que se frustró mucho en su vida. Como yo siempre le digo, la gente herida hiere, ¿no? Entonces, eh, al día siguiente como que me volvió a decir otra cosa y le dije, mira, maestra, eh, que me dijo justo, el, al, al día siguiente fue cuando me dijo lo de los muertos de hambre. Le dije, pues, por lo menos yo he ganado en un día lo que tú ganas todo el año. Entonces, se me quedó viendo así y me, y me dijo, salte de mi clase. Le dije lo siento entonces era un momento como para mí empezar a hacer como este tipo de cosas de rebeldía entonces ya después de ella yo le cortaba las faldas a mis amigas me iba maquillada a la escuela yo en ese entonces me rebelé muchísimo hice patito y por eso yo creo que yo quería ser Antonella porque yo estaba en un proceso de mi vida muy rebelde me saltaba a clases hice que corrieron a una maestra de la escuela porque nos daba zapes y así entonces yo la fui a acusar y ya después ahí me corrieron de la escuela y ya no volví. El porque, punto es que uh -huh. me bulearon mucho. Después yo también hice bullying. Tengo que decir que en algún momento esa parte como que se me como que era mi parte como de sacar mi rebeldía. Luego entendí que estaba mal. Pedí disculpas, obviamente. Hoy en día ya no son mis amigos porque casi no tengo amigos. A ver. Bueno, no, tiri, tiri. No, sí, sí, cuen, tengo. sí tengo amigos. Cuenta conmigo. Amigos. Hoy en día <risa> tengo grandes amigos que son de verdad en mi vida. O sea, claro. que ya son gente que quiero que se queden y que ya son gente que me suma. Claro. Eh, creo que eso es bien importante. O Oye, sea, no pues, tuve salud, amigos de secundaria. Salud sacó. por,
0: mira, qué lástima de la maestra que dijo en ese momento. Espero que no esté mal. No,
1: yo espero pero... que le haya ido muy bien. pero Y perdón por lo que le dije, maestra. No,
0: pero, pero... también ella, ella, pues sí, no está lindo que alguien te diga, vas a ser un muerto de hambre y te ve oh, mal. eres y... un
1: muerto de hambre por ser actriz y cantante. A ver, qué? esta industria no es fácil. Obviamente, claro. nada ha sido miel sobre hojuelas. Sabemos que a veces estás arriba, a veces estás abajo. Claro. Que conseguir un papel también. O que alguien, por ejemplo, hoy en día con la música es bien complicado porque todo es muy efímero, todo es súper rápido, todo hoy en día con, los, con el streaming es todavía más complicado.
0: Claro. Oye, y digo una cosa, lo de los ataques de ansiedad, he oído mucho de los ataques de ansiedad, sí. ¿cómo te empezaron y cómo los manejas hoy?
1: Creo que hoy en día es como un tema en el que es más cada vez es más frecuente y creo que después de este año creo que todo el mundo... Uno de los temas principales es la ansiedad sobre la que pasamos. La ansiedad básicamente a cada persona es, es diferente, puede también llevarte a ataques de pánico. Ansiedad, yo he sufrido ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y... ¿Qué sientes?
0: O sea, para la gente que nos está viendo, ¿cómo es un ataque de ansiedad?
1: Justo este año, bueno, más bien en el 2020, o sea, he vivido más ataques de ansiedad de los que me han pasado en mucho tiempo. En Madrid tuve varios, pero han sido distintos. O sea, en Madrid era... Este punto de estar sola, de obviamente estar ocho horas de diferencia de, pues obviamente, mi país, el no tener a alguien ahí, el luego hablarle por teléfono, el bancarme la sola, básicamente. Como estos de tener que empezar como a sobrepensar muchas cosas, me empieza a latir el corazón súper fuerte, me empieza a faltar el aire, entonces pienso que no voy a poder seguir respirando, que pienso que me voy a morir, entonces esto y el otro. Y entonces llega un momento en el que me pongo a llorar. Eh, a veces me, me, me había tocado salirme en Madrid cuando vivía, tenía una, era una calle como súper larga, entonces agarraba las llaves y me salía a correr a la calle, o sea, de verdad de necesitar aire porque me asfixiaba. Es esta sensación de, de cuando llego a un punto de he pasado varias etapas donde he sufrido depresión, he sufrido momentos en los que digo, hasta aquí, o sea, ya no quiero saber nada de nadie, no me quiero levantar, no quiero saber, o sea, estos pensamientos que cualquier persona en el mundo pasa y no es porque nosotros artistas lo pasemos más o porque hay mucha claro. gente que piensa que por por ser famosos nos sentimos o por ser famosos tenemos que ser perfectos. Tienen una idea de la vida del artista muy de película, muy perfecta. Y, básicamente, no. A veces es muy mierda. O sea, no, no está tan chido. Y justo porque estás siempre esperando la aprobación de alguien, siempre esperando la aprobación de los demás. Hasta a mí me pasaba la aprobación de mi misma familia. O sea, que primero la aprobación la tengo que tener conmigo misma. Y fue al aprender justo sobre el amor propio, sobre cómo lidiar con mis ataques de ansiedad sola, de esto de sentir que me iba a morir, que no podía respirar, que, que hacía el empezar a respirar. Aprendí a meditar, eh, a darme el tiempo de decir, está bien estar mal, que fue lo que aprendí este 2020. Qué buena frase, estar
0: bien estar, estar mal. Estar
1: bien estar mal. Y una de mis etapas más heavy de depresión fue a raíz después de que terminé justo la doña y sabía no me puedo levantar. Eh, la nueva temporada. Este, y fue justo antes de irme a Madrid donde pasé un breakdown muy heavy, donde yo no encontraba salida para nada. O sea, no quería salir, no me levantaba de la cama. Mis amigos, obviamente, estuvieron ahí y me ayudaron a decir, OK, ¿quieres estar bien así? No salgas de tu casa. De verdad, no me podía ni bañar. O sea, era como de no comía. Eh, me hacían muchísimo body shaming en ese entonces también. Yo tenía muchísimos problemas hormonales. Todo en mi sistema, tanto psicológico como hormonal, como mental, bueno, mental, psicológico, estaba mal. O sea, todo estaba como hecho muy, muy, como un rompecabezas destruido.
0: ¿En algún momento dijiste, ya no quiero vivir?
1: Sí me pasó, sí me pasó, la verdad es que sí. Y creo que fue este momento de depresión en el que dije, ya no quiero nada, no quiero saber nada de nadie. Mis padres, mi mamá no sabía. Este, ¿Tu mamá entonces, en México? Mi mamá en México, claro. Entonces yo decía, es que me va a dar algo. Aparte, estábamos grabando la segunda temporada de élite, ni siquiera la primera. En la primera temporada fue como todo muy raro. Como que tengo pocos recuerdos de la primera temporada. Yo vivía en un automático. Yo sentía que estaba en otra dimensión. O sea, esto puede sonar muy trillado y muy loco, pero... A veces pasa que cuando no estamos conectados, no sé si vieron Soul de Disney, uh -huh. pero es una película que a mí me identificó mucho porque llega un momento en el que las personas que no están conectadas con su alma se van en un plano y son almas perdidas. Entonces yo dije, eso me, me pasó a mí en Madrid. O sea, yo llego a un momento en el que lo que estaba viviendo no estaba presente. Entonces todo lo que viví era, era muy ambiguo, era como, como un sueño. Y cuando terminé... La primera temporada dije, ¿en serio hice esto? Me pasaron cosas horribles en Madrid el primer, eh, la primera temporada. Una de las cosas que justo creo que estaría bueno como mencionar porque... Creo que puede ayudar también mucho a quien uh -huh. vea esto. Eh, Creo que
0: tú inspiras a mucha gente. Por eso es padre cuando lo platicas. Porque,
1: justo lo digo, no por, no por, o sea, fue la primera vez que tuve la oportunidad de salir a la calle, de salir a las 4 de la mañana a caminar y sin que pas me pasara nada, no sentirme insegura, por supuesto, ni mucho menos. Pero un día pasó, que es una experiencia que, que es muy loca, porque fui a, un, a cenar con un amigo yo al día, esto fue un martes, eh, que llegaba de México. Y al día siguiente eh, yo tenía llamado a las 8 de la mañana. Eh, para grabar élite, ¿no? Entonces, nos fuimos a un lugar muy cool en Madrid, que era como un restaurante, y a las 10 de la noche se abría todo y ponían un DJ, y era como súper cool, y era como latino, y súper cool. Yo, como te comento, no soy una persona que tome y se emborrache de una. O sea, no puedo. Me gusta disfrutar como al alcohol. El vino allá me volví muy fan y me volví como persona de vino. Entonces, nos tomamos literal una botella de vino entre los dos. Yo me tomé cuatro copas de vino. Yo con cuatro copas de vino, no hay manera de que a mí me veas borracha jamás. O sea, creo que no. Pero en ese entonces um, había, se abre como todo esto y dijimos, bueno, pues pagamos la cuenta. Le dije, güey, bailamos un ratito y me voy a dormir porque mañana yo soy como muy profesional en estas cosas. Mañana tengo llamado, no me puedo desvelar, se me hincha la cara, shalala, ya saben todas estas cosas. <risa> este, sí, no, imagínate, hinchada yo de la cara, ¿no? Este, entonces, en ese ent abren como toda la pista y todo esto y había un grupo como, como de latinos en una de las mesas de abajo y estaba la música súper fuerte y estaban fumando shisha, como esta, el,
0: ¿qué es? Pues este, una, sí, sí, como una de pipa como árabe. A las árabes estas, ¿no? Mm. Entonces,
1: este, llegaron y mi amigo como dijo, güey están súper guapos, no sé qué, y yo, ah, bueno, yo no soy de ligar, yo no puedo, o sea, yo no puedo ligar en un antro y así, ¿Ah, no? no, no, me choca, o sea, no, no lo soporto.
0: ¿Y te ligan a ti?
1: No, no, bye. Thank you, next. Piérdete. O sea, si quieres algo, de verdad, no ligas en un antro. Y yo no voy a irme ahí a ligar a cualquier... Claro, está Tinder,
0: está Grindr. O sea...
1: Güey, o sea... no, sea, por favor. Me da hueva porque realmente me ha tocado, güey, de que llegan y... ¿Qué onda? yo, no, aléjate. O sea, no puedo. Soy muy mamona para esas cosas. Aléjate así. Sí, no. Los estilos paran así. Sí, le digo, güey, tú, no, piérdete. O sea, gracias, but no thanks. O sea, no. Porque no soy ese tipo de, de, okay. de chava, o sea, no. Entonces, bueno, whatever, volviendo a la historia. Empieza, no sé los qué, yo... muy yo, guapos. Ajá, no muy guapos, y mi amigo me dice, güey, pedimos un gin tonic entre los dos. Y yo, órale, va, nos pedimos un gin eh, de frutos rojos. Y entonces, eh, yo traía mi vaso, y, y el vaso estaba como pintadito de rojo, ¿no? Entonces... Eh, nos lo dividimos en un vaso los dos, como ellos y dije, güey, no quiero tomar, no sé qué. Me dijo, empezamos a platicar con estos chavos, me acuerdo que era uno que tenía el pelo como súper afro, eran venezolanos, argentinos y colombianos, una cosa así. Este, y entonces y feos, dijeron, feos no, se ¿no? no sé qué, qué guapa, ¿qué haces aquí? Y yo, no, pues viene con un amigo y así. Entonces empezamos a platicar y me dieron de la shisha, yo fumé la shisha, no sé qué, yo dije, ah, qué cool, está padre. Entonces de repente, mi amigo me dice, güey, voy al baño, dejo ahí y yo, ah, sí, cool, va al baño. No pasaron, te lo juro, ni, ¿qué? 10 minutos. Entonces, de repente, dejo yo mi vaso, así. Entonces, empezamos a platicar y yo no me di cuenta que básicamente ya había llegado ya otro güey atrás, no sé qué. Entonces, de repente, me dice, este era tu vaso, ¿no? Entonces, me regresa mi vaso y yo, ah, sí, gracias, no sé qué. Me lo empiezo a tomar, casual. Entonces, yo empiezo como a platicar con este güey y me empiezo a sentir, de verdad, muy mal. O sea, me, me empecé como a marear, me empezó a dar como mucho sueño. Entonces, yo decía, mm, foco rojo, esto no está bien. Entonces, dije, me tengo que ir. Entonces, cuando estos güeyes como que empezaron a quererse sobrepasar sobre la situación de, te sientes bien, te ayudamos. Y yo, no, estoy bien, gracias. Le dije, de hecho, ya me tengo que ir porque mañana tengo que trabajar. O sea, yo tratando de mantener como la cordura, pero yo me empecé a sentir fatal. Long story short, no me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital
0: en el hospital. Sí.
1: Fue muy loco porque esto es, un, es, es algo que tu mamá siempre te lo dice y siempre lo haces. O sea, no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te quieras ligar a cualquier extraño en un lugar. No, no se puede. O sea, seamos conscientes de que por más fuertes que seamos, por más independientes, por más yo me cuido sola porque sí, nos podemos cuidar solas, pero no sabemos las intenciones de los demás. Y a veces un ligue puede acabar en algo fatal. Entonces, en sí. ese entonces, gracias a Dios, mi amigo estaba conmigo. Entonces, cuando llegó, le dije, güey, me siento súper mal, me quiero ir. Me dijo, no, güey, ¿por qué? Le dije, en serio, me siento mal. Entonces, cuando yo me quería ir, me dijeron, no, no te vayas. ¿Por qué te vas a ir? Y, no, yo, no, que me quiero ir. Que no, que no. Le dije, coño, que me dejes, que me quiero ir. Entonces, me dijo, OK, dude. Entonces, se acercaron como otras viejas y, tía, ¿estás bien? Y yo, sí, 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 nada, me quiero ir. Después te digo que de ahí, no sé cómo agarramos el Uber. Yo llegué a mi casa, anía yo, yo la pijama. Este, no me acuerdo de qué pasó después. Eh, solo recuerdo que alguien entró a mi casa, de que estaban los paramédicos. De, yo, yo recuerdo haber marcado el 911, pero no me acuerdo. Eh, fue, fue algo muy heavy, porque yo entendí que Dios es muy grande y me estaba cuidando y que, al final, fue una lección de vida que tenía yo que pasar para estar consciente de que, por más sola que estuviera, tenía que estar al 100% todavía el triple de, 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 alerta. de alerta y de atenta, ¿sabes? ¿Te diste
0: cuenta que te habían dado?
1: No, nunca, no, te dijeron nunca en lo hospital? supe. O sea, de hecho, nunca, nunca se supo más que después todavía la policía llegó y me quisieron investigar tiempo después. Eh, no le conté a nadie, obviamente. Lo cuento porque creo que a cualquiera le puede pasar. Y es muy importante que seamos conscientes con quién estamos y que no es porque no es porque sea culpa de nadie, porque no se trata de sino ser consciente de la situación en el mundo en cómo estamos.
0: Claro, sí si no
1: puedes confiar en cualquier persona. O sea, tristemente hoy en día hay muchas situaciones en las que no, no tenemos control y no sabemos quién va a estar ahí, quién va a ser malo y quién va a querer hacerte daño. Entonces me quisieron investigar la policía un tiempo después. Yo no quise hablar del tema, este, yo recuerdo que fue muy feo porque ese día no recuerdo, no salí ni con mi celular, ni con la cartera, no tenía ni mi DNI, ni mi pasaporte. Entonces, yo salí del hospital así al día siguiente y yo, ¿y ahora qué
0: hago? Entonces, ¿Y a tu llamado?
1: No, obviamente no fui a mi llamado. Entonces, pues ya habíamos avisado, ya habían avisado, obviamente se avisó, etcétera. Y no sé qué más pasó. Pero... Fue esos momentos en la vida en la que son lecciones. Yo digo, Dios es muy grande y me estaba cuidando, pero no me vuelve a pasar. Claro. Y no solamente digo que le pueda pasar solo a la mujer, sino a cualquiera, sino hay que estar alerta.
0: Pues, salud por eso. Salud. ¿No he tocado tu vaso? No,
1: hombre, oh. no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: <risa> no he tocado tu vaso, que quede muy claro. Oye, este... Me dijiste ahorita de también del bullying y todo este rollo de, de ser del cuerpo, de tal. ¿Hubo algo que te atacaran mucho, que te doliera mucho? Que sí. inclusive te... Te influenciara o te hiciera sentir algún desorden alimenticio o algo fuerte?
1: Pues sí, o sea, de hecho sí, hubo un tiempo donde yo me fui a vivir a Miami a los 19 años, fue la primera vez que me fui a vivir sola este, bueno, fui primero con mi hermana y, y después me quedé sola pero fue muy loco porque obviamente yo vivía en Miami entonces pues yo empecé ahí a enfiestar o sea, yo nunca había enfiestado en mi vida hasta los 19 años porque nunca fui niña de fiesta tampoco y entonces como que también vivía otro tipo de vida este, entonces, allá, pues, a los 20 años es cuando a las mujeres nos cambia el cuerpo y como que, pues, embarneces, ¿no? Y, pues, esto y lo otro. Entonces, es como muy loco. Y eran cosas que, pues, yo no estaba consciente de muchas cosas de la alimentación. Nunca me había preocupado por la alimentación, ni mucho menos al contrario. Siempre he comido bastante bien, o sea, como que de casa, y mi mamá y mi hermana siempre me enseñaron a comer bien, comida en casa, saludable, etcétera. Pero pues obviamente me voy a vivir sola y pues desmadre, ¿no? O sea, yo salía a veces de miércoles a domingo, que si esto, que si lo otro, que si comía pizza, que esto. Yo, yo me volví como un muy mal hábito de, de, mi, de, mi, de mi manera de alimentarme en ese entonces. Entonces... Tuve muchos problemas de hormonas en ese entonces. Eh, me cambió como todo el sistema y empecé a tener mil, mil, mil problemas sobre eso y retención de líquidos, etcétera. Entonces, yo subí como unos 10 kilos más o menos. O sea, de cuando yo me fui de México y regresé a México. Entonces, yo estaba haciendo una campaña muy importante con, con, una, con una campaña de pelo. Entonces, yo hice el comercial antes de irme. Entonces... A la mitad como de Miami, ya casi en la recta final, yo tenía que hacer fotos. No es cierto, hice las fotos y después hice el comercial. Cuando yo voy a hacer el comercial, eh, lo primero que, que, que me dicen es como, OK, ya hiciste el comercial, me pintaron el pelo, me desgraciaron el pelo. Varias veces, entonces. Es, siete veces, para, para no decir. ¿Siete veces? Siete veces. Y que de verdad, de verdad. Para fue... pintártelo del color que querían, exacto. No, fatal, porque aparte yo estaba haciendo novela y tú sabes que la secuencia del pelo sí. y el look y nada. Entonces yo era de caramelo a brunette, caramelo a brunette, siete veces. O sea, no quiero explicarles cómo terminó mi cabello. Entonces, bueno. ¿Este cuando... pelo es tuyo? perdón ¿qué? Sí, esto ya, ya estoy. Ya. ¿Todo estoy esto ya, es tuyo? Estoy, ya es mío, amigo, sí. ya es mío. Muy bien. Entonces, este, yo siempre sigo como súper piqui con el pelo y es algo que me, me emocionaba mucho hacer una campaña de pelo. Claro. Y en ese entonces, pues obviamente cuando hago el comercial, lo grabo, me regreso a Miami, sigo haciendo la novela, me vuelven a pintar el pelo de Brunette y pues ya se había acabado como eso, ¿no? Este, después de ahí siguió la historia, amigos, porque después me hicieron color como, como uva o muy feo, que no me gustaba. Y otro color. No me acuerdo. Horrible. Bueno. Cuando pasa una semana después de hacer el comercial, me habla en ese entonces quien era mi manager y me dice, oye, eh, no sé cómo decirte esto, pero hay que volver a hacer el comercial o van a tener que cortar ciertas partes que porque te ves gorda. Entonces, ¿Así? yo no, así, así, no, así, así. Entonces, Uf. Yo, yo iba con mi hermana en el coche, me acuerdo, y venía grabando la boda, me acuerdo, de, ah. de esa novela, de quién es quién. Entonces, yo salí y entonces yo empecé como a... En mi cabeza se metió esa información. Entonces, fue como, fuck my life. ¿Qué estoy haciendo mal? Me senté a llorar, empecé como a entrar en un pedo de... ¿qué, ¿Por? ¿Por qué me están señalando por mi cuerpo? Entonces, era algo que yo nunca había tenido consciente y mi mamá siempre toda la vida me dijo... Siempre nos enseñó a comer sano a mi hermana y a mí, etcétera. Entonces, en ese entonces siempre me dijo, el día que te preocupes de verdad que por tu peso, por cómo te ves, no, lo, no vas a poder volver a salir de ahí. Entonces yo dije, güey, este es el momento en el que mi mamá, o sea, la frase de mi mamá la tenía yo aquí y dije, y no fue por mí. Fue por terceros. O sea, ya ni siquiera, yo nunca había vivido eso. O sea, creo que lo peor que podemos hacer hoy en día en la industria es señalar o decirle a alguien, oye, oye, qué flaco estás, oye, qué gordo estás. Oye, como que esto, no, no. Tú no sabes por lo que está pasando esa persona. Claro. Y como mujeres es muy delicado. Obviamente a mí me metieron un gusanito en el que dije, todo está mal, me metí a hacer ejercicio, obviamente, a, a dieta súper estricta, etcétera. Y el otro, y regresé a México, todo volvió a la normalidad. Pero empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía. Entonces, fue como este constante eh, rechazo hacia mi persona, el no empezarme a querer a mí misma. Yo, yo cero tenía amor propio, era como de todo el tiempo. Mi prioridad era verme bien, ya no era si actuaba o cantaba o esto, no, era verme bien. Pero siempre me estuvieron fregando con, ay, esto y lo otro. Nunca se me olvidó un día un reportero que se pasó de lanza y creo que sabes quién eres, cariño que siempre te comento, te contesto lo mismo, tú que me estás viendo, no, no, es cierto. Este, no pero, a ti, A ti. No, no, pero, normalmente, a ver, es normal de que digan, oye, te vemos más guapa, te vemos más delgada, has estado haciendo ejercicio, no, güey, he estado, he estado perfecta, no me he estado preocupando por mi cuerpo, si te interesa, yo no te pregunto a ti si te estás haciendo ejercicio, te comiste unos tamales ayer, o sea, no te lo estoy preguntando, no lo hagas conmigo, entonces, es algo que tenemos que tener, eso es, es una línea muy delgadita. Uh -huh.
0: Mira, te agradezco mucho la confianza porque, como lo decías al principio, es una persona que mucha gente sigue, que muchísima gente sigue, adora y, y representas una imagen para ellos. Y me encanta que hables la neta, las cosas como son, porque cuando decimos nada más, todo está bien, eso es real. Mm, Nunca es irreal. todo está bien. No, o sea, no,
1: o sea, yo me subí de escenarios de estar llorando abajo y tener que subir y hacer así. Por eso escribí Bajo Cero. Es una de las canciones que están dentro de mi álbum. Es esta canción que justamente habla de eso, de todos los consejos que nos da todo el mundo de tiempo al tiempo. Todo va a pasar. No, tú dale tiempo. No, eso ya lo sé. O sea, entonces, hay momentos en los que la depresión, la inseguridad, la ansiedad nos arrastran. Y es justo esa canción la escribí en, ese, en uno de los momentos en los que dije, fuck, esto es parte de mi ansiedad. Me Myself también es una canción que escribí de eso, que habla sobre el amor propio. Que muy O sea, si yo te pregunto... esto es un ejercicio que yo hice. Esa canción habla sobre el amor propio. Dice, it's me, myself, and no one else. Y yo hice un ejercicio justo para promocionar esta rola que decía, di tres cosas que amas de ti. O sea, si yo te pregunto a ti, Jordi, tres cosas que amas de ti, ¿qué amas de ti?
0: Pues amo que me gusta reírme, amo que soy positivo y amo que soy comprometido.
1: Pero no hablas de ti, de tu, fi de de tu físico, por ejemplo.
0: Ah, sí, tienes razón. Cosas que quiero de mí... Pues, no sé, me gusta mi sonrisa, este... Madre santa. Está eh, cabrón. Sí, o sea, porque todo, estamos acostumbrados a quejarnos de las cosas.
1: O, o que la gente te diga, dicen que soy muy buena onda, ah. dicen que soy esto, dicen... Es que no, dices pero tú. Dices tú, o sea, ¿qué quieres de ti? Por ejemplo, a mí me fascinan mis ojos, ah. me encantan mis pompis, las amo. No es egocentrismo, no es porque no, te digas, ay, güey, amo esto, amo mi sonrisa, no, es... Es realmente lo que amas. Entonces, el, el llegar al amor propio es algo bien complicado. Y, está, y puede sonar cursi, pero es lo más importante. Para amar a alguien más en tu vida, primero te tienes que amar a ti.
0: Oye, y no quiero hacerte ninguna pregunta que te haga sentir incómoda. Y, Ay, no, y me voy a ir a Dios, Jordi. Bye. A
1: ver,
0: y evidentemente tengo claras cuáles serían las que te harían sentir incómoda, pero tú sabes perfecto que ese no es mi. Yo sé. No, no es mi idea. Este. Pero sí te quiero preguntar, en cuanto a relaciones, que ahorita voy a llegar a la parte linda, pero quiero preguntarte, ¿has sentido agresión psicológica? ¿has sentido agresión física? Eres una niña que yo quiero mucho, y de repente ver que alguien te haya lastimado me duele porque... Ah, no, me han
1: lastimado y me han roto el corazón n cantidad de veces, ahorita voy a llegar al no... Queen of Broken Hearts. O sea, ahorita, realmente... ahorita
0: voy a llegar al knockout. Ah, ahorita fíjame. voy a llegar al knockout. Pero antes del knockout, quiero saber, Agresión física, agresión psicológica, porque hay hombres y mujeres muy cabrones sí. con, una, con una agresión pasiva muy fuerte y algunas no tan pasiva, muy activa.
1: Es, es falta de amor hacia su persona. Yo creo que... Eh, el jugar con, con la otra persona es, es muy heavy, jugar con como con, con la mentalidad psicológicamente, creo que el daño psicológico todavía a veces es también mucho más duro que el físico. Si el físico ya es terrible, el psicológico es fatal.
0: No. ¿Alguien físicamente no, te ha agarrado? Más, te, sí. Nunca.
1: No, no le he permitido porque yo lo he devuelto. O sea, la verdad es que básicamente me gusta defenderme, también soy una persona como que, bueno... Pero es, si has estado
0: en la situación.
1: No en situaciones ¡Ah! como tal, pero okay. de repente en el que... Me ha pasado, por ejemplo, esto es algo muy curioso, ¿en autógrafos eh, siempre tengo ah, como al security al lado y hay pues chicos de repente que llegan si quieren sobrepasar o señores como de ay te agarran la cadera y estoy el otro y me ha agarrado de quitarles la mano y decirle no me toques de igual en el antro que llega alguien y se quiere y güey no me toques el famoso no me toques de Lucrecia ese fue básicamente porque es algo que yo digo normal <risa> no me toques es algo que yo digo mucho y a mí de verdad me cuesta mucho el touching para mí es es raro, o sea, el, el tocar a alguien o que me hagan así o algo así es algo que me, que me, que me pasa mucho, pero yo soy súper touchy, o sea, a mí me gusta como tocar mucho a la gente que quiero. Entonces, por eso creo que es, es ser inteligente sobre la situación y tener este foco rojo sobre situaciones, no en específico, porque creo que va de más, pero sobre lo que he vivido, lo que he aprendido, lo que me han platicado, calla tú, es... El sencillo que escribí justo a raíz de todas estas situaciones que me pasaron en conjunto de muchas veces. O sea, no solo en una. Y habla justo de la violencia de género. Es bien cabrón estar dentro de esta industria y que, que no te minimicen solo por el simplemente hecho de ser mujer. Tengo un equipo de mujeres y en mi equipo, maravillosas, que justo eh, estamos siempre como, no a la defensiva, pero siempre con esa alerta de no esto no es así, no, esto no es así, esto no es así. Entonces, a mí me costó mucho como tener los huevos y los ovarios de decir, esto es así, esto no es así, no me hables así. Y, y hoy en día no es odiar a los hombres, es ayudarlos a entender cómo funciona. O sea, realmente son, son detalles y son manera de, 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 de estar conscientes y de, de aprender. O sea, y si no puedes aprender a través de ya sea un un papel o un este o leer algo como no sé un, un ¿cómo se llama? un PDF o un artículo un artículo sobre el feminismo, sobre el cómo está esto y el otro, si no lo puedes hacer leyéndolo o metiéndote a pláticas feministas lo puedes hacer a través de la música y yo por eso lo hice a través de Calla Tú dije bueno si no quieren aprender sobre eso escuchen la letra de la canción porque justamente habla de eso
0: me encanta me encanta Calla Tú es este el nuevo sencillo el primer sencillo de Knockout es el no? primer
1: sencillo el ya primer salió sencillo. muy ordinario que es el segundo ah. pero...
0: el primer sencillo de Knockout que está increíble el disco y ahorita quiero platicar también de eso porque desde desde Oye Pablo yo me quedé un poco no un poco muy sorprendido de lo que estabas haciendo de hecho cuando escuché Oye Pablo <risa> dije wow esto es algo distinto Vaya y historia. está pegando. Yo ahorita me platicaré la historia. Pero pero hace poco platiqué contigo y te oí con el. O sea, tú dijiste ahorita la reina de, de los, los corazones, corazones rotos. rotos. Pero a ver, ante, eh, eh, perdón, en Knockout y, y en Calla Tú te tronaron fuerte. O sea, te tronaron, no me refiero a que te haya tronado en cuanto. O sea, es. ¿Fue muy emocional? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó con esa, con esa rela, última relación? Porque sentí que la estabas pasando la duro. Porque todos le hemos A pasado ver, duro. O, sea, o este sea, rollo de... No, no Todos no, no. Quien
1: no, diga que no le han roto el corazón, o sea, de verdad, no has vivido. Amiga, date cuenta. Este. Güey, <risa> ah, es que sí. A ver, yo soy una persona súper enamoradiza. Yo, de verdad, del amor así, soy, soy lo más cursi, lo más intensa, lo más romántica... Pero me han jodido tanto, tantos años. O sea, tuve una relación de seis años. Luego tuve otra de dos Y la última no sé ni cuánto duró porque nunca empezó. Entonces, um, pues, básicamente, siempre fui yo la que vio más en todo. Siempre yo soy una persona que da más de lo que reciba a cambio. Y cuando fui al numerólogo en algún momento dado, que es una cosa maravillosa que, que me abrió como el mundo entero, siempre me dijo, tú eres una persona, que constantemente siempre vas a dar más porque así es tu naturaleza me dijo porque tú siempre vas a dar más de lo, de lo, que, de lo que te dan pero te sientes bien con eso yo, soy, yo me siento bien dando lo que doy el amor que doy, la atención todo, pero pues a veces llega un punto en el que si la otra persona no da nada, pues está de la chingada ¿no? claro entonces, obviamente, mi primera relación fue un, fue un fail total, eh, horrible, lo pasé muy mal. Sí, el primer amor es muy bonito y lo que quieras, pero fue fatal, acabó muy mal. Seis pero años. me liberé. Sí, fueron seis años. La segunda duró dos años. ¿Has eh, tenido sea, tres muy triste, novios formales? Sí.
0: No es cierto.
1: Sí, sí. Muchos frentes de semana. Ah, sí, sí. Muchos frentes de semana, claro.
0: Muchos frentes de semana. Sí, claro.
1: Pero, pero después de ahí entendí que no ya había dejado de creer en el amor. O sea, realmente después de, eso, de la relación de los dos años, que fue en el 2017 más o menos, eh, antes de irme a Madrid, eh, fue cuando dije, "Güey, el amor no existe, esto es una mierda, esto no sé qué, te manda al hoyo, me deprimí cañón también por eso, etcétera. Entonces yo dije... El amor no existe, güey. O sea, realmente es las cursilerías. Y siempre me cago el 14 de febrero, la verdad. Lo tengo que decir. O sea, hoy 14 de febrero, pues dices, qué bonito. Ay, sí. Hoy en día, pues ya es diferente. Ya le tengo cariño al 14 de febrero, pero antes de verdad lo odiaba. Hasta hace un año. Eh, eh, pero la última relación sí fue algo que, que, me, que me volvió loca. güey. O sea, me volvió loca que me hizo escribir todo este álbum porque realmente fue una catarsis dentro de mí. El entender que el amor viene en muchas versiones, que no todo es color de rosa, obviamente, porque ninguna relación es perfecta. Pero es que esta no tenía ni pies ni cabeza. O sea, realmente sí me enamoré. Yo me enamoré a saco, o sea, heavy, heavy, o sea, de llorar y todo. Pero lo más cagado es que la otra persona también se había enamorado, pero no estaba seguro. Entonces era como, o sea, sí te quiero y sí te amo mucho, pero no. Ahorita no. O sea, mañana sí, pero hoy no. Entonces... ¿Qué no... soy
0: no ¿Hoy no te escribo? y no te hablo? Hoy no,
1: me desaparezco el fin de semana y así el lunes ya te digo, güey, te amo, es que eres lo máximo, no sé qué, y tú... Ah, ¿Cómo? Te estoy esperando
0: el sábado, el domingo, no hablaste, ¿no tal?
1: Entonces... Y lo más cagado de la situación es que... Primero, ¿sabes, está...
0: sabes por qué esto requiere...? ¿Tú, requiere ¿tú, ¿tú te acuerdas
1: de una frase? Yo hace un año le, le recordé, obviamente, al mundo, en cuanto... hace un año salió siete mi, mi álbum. Entonces, hace un año sacó una canción que se llama Sodio. Esta canción, justamente, habla de todas esas... y todos esos hombres que tampoco están 100% pues claros con su sexualidad y con su preferencia sexual. Entonces dices, bueno, pues no juegues con las mujeres si no estás al 100% seguro. Entonces fue algo que a mí me pasó. Entonces fue como de, güey, escribí esta canción porque neta, o sea, un novio menos, una amiga más. No hay pedo, pero dímelo. ¿Sabes? Entonces fue un juego todo el tiempo de que no sé si sí me quieres, pero me quieres por... ¿Por qué? O porque no sabes qué es lo que quieres tú en tu vida ahora, si quieres estar con un chico o una chica... Entonces me volví me volvió completamente loca.
0: No te quiero preguntar si sales con alguien ahorita o no, no pero sí me interesa. Tu corazón está con.
1: No es que, le iba a tomar, que le se me quedó le mandamos viendo. mandamos saludos. No se me queda no. viendo en... y yo qué.
0: Este no, no me importa, o sea no, no, no te quiero importunar con si sales con alguien o no, pero lo que sí me interesa saber es tu corazón está listo, sea tu corazón está listo para volver a amar. ¿O está Yo lastimado? Creo que no,
1: sí, sí está listo para volver a amar, 100%. Estoy 100%, hoy en día, I'm healthy. O sea, realmente, tengo el corazón pleno, estoy feliz, estoy en un momento de mi vida muy chingón. Y justo todo lo que viví me hizo justo entender, hoy en día, lo que realmente quiero con una persona en una relación, lo que sí está bien, uh -huh. el compaginarte con alguien, en enamorarte, sentir mariposas y todo esto, pero sin perder el piso y no vivir en una fucking nube, sino siendo exactamente real, sin fingir, obviamente, uh -huh. algo que no eres, ¿no?
0: ¿Te quieres este, quieres tener hijos?
1: Sí, sí quiero.
0: Estás muy chiquito ahorita ahí, algún momento que digas, yo me gustaría de los 30 a los 40. Sí,
1: más, como a los 30 más o menos. O sea, ahorita realmente estoy en un punto en el que quiero trabajar también con la persona que, que esté. Quiero viajar, quiero justo crear cosas juntos, aprender. Fuck. Creo que nos queda un mundo muy grande por vivir antes de tener hijos y casarnos y así, pero sí quiero.
0: A mí hay una parte de tu carrera que me fascina, que me fascina, Dana. Y es tantos éxitos, tantas cosas. Ahorita lo que leí al principio son solamente algunas de todas las novelas, series, todo lo que has hecho, discos. Este, porque ahora, ahorita está impactante. O sea, en este momento que estamos grabando esta entrevista, este asunto de estar tan fuerte en la actuación y tan fuerte en la música es algo impresionante es porque. No, no, es muy difícil que alguien haga las dos cosas al mismo tiempo. Normalmente se le tira a un actor, no lo dejan cantar, y a un cantante no lo dejan actuar. Sí. Y que tú puedas hacer las dos cosas y te respete todo el mundo tanto en ambas cosas, eso es algo pues, de mucho talento y también de mucha empatía con Entonces, la gente.
1: Pues ha sido también mucho, mucho trabajo y, y seguir aprendiendo, porque creo que es algo que, que siempre he tenido muy consciente, o sea, que jamás deja de ser... O sea, aprendiz, o sea, nadie es experto en esto. Claro. Yo Creo que la vida misma, yo sigo aprendiendo, o sea, llevo tres años en la industria de la música bien full, o sea, de escribir mis propias canciones, producir, y en la actuación es muy diferente, o sea, es como, tienes horarios, sí tienes que crear el personaje, es otro tipo de disciplina, shalala, la música es 24-7, la actuación es distinta... Entonces, llevar el balance de eso sí está cañón, porque yo no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, realmente, me, en, cuando estaba haciendo Elite 2 y estaba justo con la promo de Mala Fama y cuando estaba en Madrid grabando, etcétera, yo me sentía Hannah Montana porque era, in, era imposible, de verdad, ir al, ir al estudio a grabar una canción y luego irme a grabar Lucrecia. Entonces, salirme del personaje y luego ahora ser Dana Paula, la cantante. Entonces, yo mi cerebro no podía. Entonces, yo decía, no. Uno, porque tampoco tenía identidad como cantante. O sea, nunca había sido yo misma.
0: Eso es lo que te quería decir, porque en el 2012 sale el disco de Ana Paola. Sí. Con ruleta. Sí, es el de ruleta, ¿no? Ese. Ajá. Y este... <risa> que, que luego no le fue mal, pero tú no te sentías cómoda, ¿no?
1: ¿O? No. O, o sea, no es por nada, pero yo odiaba ese disco con todo mi ser. O sea, lo odiaba porque la palabra es muy fuerte del odio, pero le tenía un cierto como rechazo porque obviamente eran canciones que yo no elegí que era como de ah, vas a cantar esto y vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esta va a ser el concepto y esto es lo que te vas a poner y esto entonces yo decía, no entonces justo, o sea, ruletas de las canciones que es que no puedo con la canción, o sea, no me gusta nunca me gustó y respeto muchísimo de verdad cada uno de los que colaboraron para ese álbum porque sea ahora hoy en día el trabajo que es comprar una canción, producirla, colocarla registrarla, las regalías los presentes, o sea, es heavy, pero en ese entonces yo básicamente estaba como en un punto también muy rebelde en donde pues no quería hacer nada. Entonces también lo, lo pasé muy mal porque fue después de Patito. Entonces, me costaba mucho quitarme el personaje y que la gente supiera que hoy ahora ya iba a cantar. Entonces, era, ah, la del Mundo de Caramelo, ahora se va a poner a cantar, ja, ja, ja. Entonces, era como también otro tipo de bullying, como muy random, en donde todo el mundo me tiraba por cantar ahora eh, pop, eh, ¿no? Entonces, era como, bueno, ¿y dónde está Patito? Y Patito, y Patito, y yo, fuck, dejé de ser Patito ya. O sea, ya, ya no voy a cantar Mundo Odiabas de Caramelo. ¿Odiabas el Mundo
0: de Caramelo? Porque sí,
1: lo llegué a odiar. En serio? Lo, ¿O sea, día... te empalagó? Sí, sí, sí. No, me dio coma diabético, o sea... <risa> <risa> heavy, wey. o sea, llegó un momento en el que ya hoy en día la amo mucho, la verdad es una canción que disfruto mucho cantar porque cuando estuvimos en la gira era un momento muy, muy emotivo eh, con la gente y así, fue una canción que ha marcado obviamente mi carrera y mi vida, pero ya, ¿no? Entonces pasó mucho en el que en ese entonces cuando me llevaban a promoción, que a los festivales de radio y todo eso, no sé de quién haya sido la brillante idea de que yo viví una experiencia muy horrible donde me llevaron a cantar Ajá, fue un rock en Exa, uh -huh. eh, en Toluca, a cantar pop. Entonces, obviamente, toda la gente que escuchaba rock no quería ver a una niña cantando pop. O sea, yo, ruleta, mi comienza a girar. No, no, o sea, no. Entonces, obviamente, me acuerdo y fue de las peores experiencias de mi vida en el que yo dije, ¿qué necesidad tengo que estar para de aquí? Ya no quiero cantar, no quiero que nadie hable de mí, no quiero que nadie me escuche. Fue la
0: vez que la gente empezó a aventar cosas. Me,
1: me aventaron botellas, me aventaron vasos, me aventaron líquido, de no sé qué sea, amigos, pero me aventaron cosas. Me pintaron el dedo, me chiflaban, me morboceaban, Obviamente la gente abajo, porque aparte yo iba de faldita y tacón, ay, no, horrible, horrible, horrible. ¿Te morboceabas,
0: te gritaban cosas? Sí,
1: sí, de, sabrosa, no sé qué, ay, horrible. Imagínense eso, o sea, fue muy feo. Entonces, yo al momento de ir a la tercera canción, yo agarré y seguían aventándome cosas y diciéndome cosas. Yo agarré, tiré el micrófono y dije, se acabó. Les pinté el dedo a todos y dije, no quiero cantar más. Y me bajé del escenario todos, no, Dana, tranquila. Y yo, se sí, acabó. Tranquila, a
0: ver, súbete tú. No,
1: no quiero volver a cantar en mi vida. Y desde ahí dije, no vuelvo a cantar. Si esto significa el siempre enfrentarte a la gente, a que te esté fregando arriba del escenario por estar haciendo, estar haciendo tu, tu chamba o tu, tu arte, porque en ese, en ese entonces no era mi música. Entonces, era muy feo, o sea, era como, aparte que era algo que no me gustaba, que además me estuvieran aventando cosas, diciendo de cosas, y que no estaba yendo bien, y yo no le estaba poniendo atención ni ganas. Entonces, era como de, ¿qué necesidad tengo de estar haciendo eso? Claro. Ese día decidí que me iba a retirar del medio, literal, o sea, tiré la toalla, y dije, se acabó, me voy a estudiar gastronomía a Francia, y ya no quiero hacer nada.
0: Y de repente, yo me acuerdo perfecto, el momento de lo de Wicked, sí. o sea que, que, te, que va a venir Wicked a México. Yo acabo de ver Wicked en Broadway con mi hija, precisamente. ¿En serio? Estábamos vueltos locos con la obra, este, nos la sabíamos perfectas y adorábamos todo y de repente viene Wicked a México de Broadway. Primero cuéntame cómo fue lo del casting.
1: Yo cuando decido esto pasó como una semana y yo ya tenía como todo listo para irme a Francia y y güey te lo juro, o sea mi papá dijo oye hay una oportunidad, me dijo, si quieres, sí, no, no, me dijo, van a abrir audiciones, Ella, él sabía que yo era muy fan de la música de Wicked, porque mi hermana me había regalado el disco, en ese entonces yo me sabía todas las canciones, pero jamás había visto el musical, y esta era una oportunidad muy heavy, yo dije, híjole, ok, voy a audicionar, le dije, si me quedo, perfecto, me dedico para si el resto de mi vida a esto, si no, me retiro para siempre, o sea, era
0: un volado fuertísimo un volado.
1: entonces eh, un volado de 13 era, años el, ojo. Aparte, y me dijo pero hay un detalle o sea aquí no es de que vas a tu audición como concretada y que privada no 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 aquí es irte a formar como todas y yo ah pues ok mejor para mí entonces, ah es a formar Sí. o sea básicamente a mí me dieron mi numerito y fui ese día como o sea como que ya, pero ya la da Ana Paola o sea, Iban, digo, o sea Sam, el mismo Morris era como de neta Ana Paola Mundo de Cramelo va a audicionar para Wicked pues que audicione entonces, yo dije, mm". me preparé toda una semana con mi maestra de canto. Preparé los dos personajes, Glinda y Alfaba, eh, Y yo estaba muy emocionada, o sea, pero realmente no sabía qué iba a pasar. Llego a mi audición y me dice el director musical, Isaac Saúl, que le mandó un beso porque realmente fue alguien que me marcó mucho, mucho, mucho en ese entonces, en esa audición, ¿qué quieres cantar? Y yo, dime, ¿qué quieres que cante? ¿Qué quieres empezar, Glinda o Elfaba? Y yo Linda, porque yo era muy fan de Popular, ¿no? De esta canción. Canto Popular. Eh, todo salió súper bien, no sé qué. Me dijo, OK. ¿En
0: inglés o en español? En
1: inglés. Me dijo, OK, perfecto. Ahora vamos con el Fabá. sí, perfecto. ¿De dónde quieres empezar? Y yo, de donde tú me digas. Entonces, me dijo, bueno, vamos con, con la parte C, la parte final. Entonces, cuando yo voy a audicionar para hacer el faba y empiezo a cantar Fine Gravity, como todo el final, la parte C, eh... A partir de ahí, And an awesome lily. Everyone the chance to fly. Me acuerdo que cuando estaba cantando eso yo decía ahí viene, ahí viene la parte final, ahí viene la parte final, concéntrate, concéntrate, concéntrate. Canto, no, bring me down, bring me down. Oh. termino junto con el piano y se me queda viendo así y yo, oh, me la cagué, lo hice fatal, lo hice fatal. Se me queda así y me dice. Yo no tenía ni puta idea de que cantabas como cantas. Y yo, ¿cómo? Me dijo, le dije, ¿hice algo mal? No, me dijo, no, o sea, ¿en qué momento? O sea, te, ¿te duele la garganta algo? Yo, ¿no? Me dijo, ok, ok. Me dijo, qué bien, lo hiciste muy bien. Y yo, ay, qué padre, gracias, ¿no? Este, y me dijo, no tenía ni idea. Yo, o sea, yo juraba que no cantabas. O sea, yo te conozco del mundo de caramelo. Y yo así. Y yo, pues, no, pues yo tampoco sabía, la verdad, que podía cantar esto, ¿no? Me dijo, pues puedes decidir para qué quieres callback. Me dijo, tienes perfecto el soprano de Linda y puedes hacer Elfaba. Entonces decide. Y yo, blanco o verde, rosa o verde, rosa o verde. Y yo, verde. Entonces le dije, pues me encantaría hacer Elfaba, la verdad. Aparte me identificaba ya que empecé a estudiar un poco la historia y todo con Elfaba, porque se sentía el bicho raro, el ser diferente. O sea, fue muy loco, porque wow. cuando me quedo con el papel... O sea, fue así de, te quedaste con el papel. ¿Cómo te avisaron? ¿Cómo te avisaron? Fue un viernes. Fue un viernes a las 5 de la tarde. Me acuerdo perfecto. Oye, porque...
0: no, no, se, no se acercaba ah, no, la idea. Porque
1: terminaron los callbacks y fue como, ah, nosotros te llamamos. Y yo, OK. Voy a mi casa. Pasaron como, ¿qué? Dos semanas y media. Y yo, ¿Y? cero, me quedé. O sea, no, estoy muy chiquita, no sé, me quedé. Yo dije, ya, voy casi casi mi uniforme del de Cordon blue donde me voy, mi boleto de avión, no sé qué. Y literal, esa semana como que yo ya estaba como súper triste porque no me había quedado. Dije, güey, es que neta la vida no quiere que, sea, que siga cantando, que siga actuando. Me avise mi papá, me toca el cuarto y me dice, oye... Me dijo, ¿qué haces? Y yo, pues nada, estoy viendo lo del boleto de avión me ¿Vivías dijo, con tu papá o...? Todavía vivía. Bueno, estaba mi papá en la casa en ese entonces, eh, pero yo vivía con mi mamá. Entonces, en ese entonces estaba mi papá y llegó y me dijo, oye, ¿te quedaste en weekend Y yo le dije, no, ¿estás bromeando? Me dijo, sí, tienes el papel del papá. Y yo, no, no es cierto. Y yo dije, no, ¿por qué me quedé con el papel? Yo no quería. Y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, pues nada, fue todo un proceso muy cool, porque también fue muy duro, me costó lágrimas, todo el, el proceso de aprenderme el personaje no me dejaron ensayar todo el primer acto, sino lo hacía alternaba yo con Ana Cecilia Saldúa en ese entonces eh, y ella montó todo el primer acto y a mí me tenían sentada las primeras dos semanas aprendiéndome el papel y no me dejaban subir entonces era como cómo o sea entonces la directora me decía no es que tienes que aprendértelo desde ahí o sea como que de alguna manera me subestimaban por estar chiquita. Pero yo, al contrario, o sea, yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no ensayo? ¿Por qué yo no, no lo estoy montando? ¿Por qué? Entonces, era como una prueba para ver qué tanto yo podía dar, ¿no? Es como, yo me aprendí todos los trazos, yo llegaba a ensayar a mi casa todas las noches, los trazos, estos, los textos, shalala. Y por eso todo el mundo, cuando se enteró de que yo iba a ser el papá me tiraban muchísimo hate, porque nadie creía, obviamente, que yo iba a poder dar el ancho. Ni yo misma me la creía, te lo juro. O sea, fue para mí heavy. O sea, y cuando me di cuenta que estaba ahí, por era por una razón y era por lo que había trabajado, por lo que había estudiado, por mi talento, etcétera, y me lo creí. O sea, dije, creo que lo que lo único que me queda en este momento es creérmela.
0: Yo me acuerdo perfecto que, que sí, efectivamente, cuando dicen, es Dana Paola, eh, la que va a ser el Faba, y todo el mundo empezó, pero ¿cómo Dana Paola? Pero viene la gente de Broadway. Y de repente, pues yo que las conozco, digo, y digo las porque conozco pues a mucha gente del medio y decía, Dana Paola es muy talentosa, muy, muy talentosa. Y, y empezaba el hate y todo este rollo. Y pues bueno, tampoco, claro, uno no se clava tanto porque no eres a ti el que te están tirando el hate. ¿no? Es esa, yeah. tal. Y, y yo fui junto con mi esposa en ese momento a, a la premier.
1: Fue eh, increíble ese día.
0: Y entonces llegué y pues fue una premia padrísima. Me acuerdo que estaba hasta el ingeniero Slim. O sea, yo
1: estaba sentado al lado era de él. Era demasiada presión. O sea, estaba... No que era el idea? dueño del teatro. Sí, y, no
0: Y, no, y no, me, no. Enseñó, me enseñó el teatro. Y yo decía, madre no, no. santa. decía, o pobre Dana, yo que la conozco tan <risa> chiquita. Oye, yo temblando o sea, otra vez. decía, si yo estoy tenso, <risa> yo estoy sentado <risa> en la butaca, no me quiero imaginar a ella que va a salir, ¿no? Y estaba el hate y tal y... Y de repente, porque también era de las primeras obras que traían de Broadway, de Broadway a, a México. A México sí. Y entonces, cuando sales y vuelas y cantas, y, y cuando sale la canción de, de Finding Gravity y de así de. Y todo el mundo así, crack. Y me acuerdo como todo el mundo salió diciendo: No, 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 lo hace increíble, no, no, no es buenísima. Y entonces dije: Sentí tanto gusto por ti, por todo que dije está cayendo, está callando bocas, está callando bocas con su talento, con su trabajo, y entonces salí tan emocionado, y yo lo platicaba con mi esposa, y decía, es que la viste, y yo decía, es que yo la conozco desde chiquitita, y me fue sentía tan fuerte, orgulloso. porque
1: para mí obviamente era como de... Es más, quiero
0: tomar.
1: ¡Ay, quiero tomar! <risa> Te lo juro que para mí, Gracias, salud, amigo, gracias, Saludame. en serio, gracias, gracias, porque para mí fue bien difícil obviamente creérmela, y ese día yo decía... Piensa en que hoy en día todo mundo está, todos los ojos están sobre ti. Entonces yo le decía a mi papá, no lo voy a lograr. Me dijo, claro que sí. Me dijo, lo vas a hacer, lo vas a hacer, lo vas a hacer. Me ¿Tu papá todo. estaba ahí? Sí, claro. Mi papá tú... estuvo las 400 funciones. ¿Las 400? Las 400.
0: Yo, yo estoy sorprendido, como te lo dije hace rato, de además de toda la parte actoral, del excelente trabajo en élite, que además para mí. Pues que te quiero tanto, me es muy importante porque me da gusto que una persona como tú se internacionalice. Para mí eso es como ah, como que digo, qué bueno, me da Gracias, mucho gusto. También. Y por otro lado, lo de la música, este disco de Knockout, bueno, desde siete fue una locura. Hay tanta gente atrás buscando qué es lo que funciona y lo que me encantó es que lo que funcionó más... Sí. No, bueno, te han muchas cosas en tu vida, pero lo que ahora funciona más es lo que tú eres, lo que tú escribes, lo que tú quieres, lo que sientes, no desde, oye Pablo, que si conociste o no lo conociste en Madrid y luego no lo conociste y el teléfono se lo diste mal y lo buscaste. <risa> que a tu por Pablo. cierto
1: apareció y... Ah, ya apareció todo el Pablo. Apareció Pablo, fue ah, un... Dijo yo, yo, yo soy el Pablo. Que joder tía, que yo soy Pablo. <risa> eh, no, lo... Haz cuenta, mi amiga Georgina, long story, yo rápido por porque... ahí. Mi amiga Georgina en Madrid, un día estaba cenando con, con otras amigas y se acercó literal una chava y le dijo: Oye, eh, tú eres Georgina, ¿no? La de élite, no sé qué. Y que le dijo: Es que mi primo es Pablo. Y que le dijo, ¿qué? ¿Y que güey? Le enseñó una foto. Le dijo, sí, porque se acaba de dar cuenta que Dana le escribió una canción. Él se acuerda de cuando la conoció en Madrid. No sé qué. Yo dije, güey, esto no es posible. Dos años después. Me enseñaron la foto. Era Pablo. O sea, se los juro que era Pablo. Y de repente cuando lo vi dije... Ay, me estaba tan guapo. O sea, te lo juro que yo creo que ese día yo estaba muy sola. O sea, yo no sé qué me estaba pasando. Pero yo lo vi como el príncipe, así hermoso, divino. Yo solo recuerdo que traía como un abrigo de Burberry y olía delicioso. Y yo creo que eso me, me, como que me hechizó un poco el asunto. ¿Y no hablaron? No. ¿Ya no hablaron? No, es muy tarde. No. Bueno, y yo creo que el que hubiera parecido. O sea, imagínate, o sea, si no hubiera pasado eso, no hubiera escrito la canción. O sea, claro. realmente qué chistoso, porque... yo hoy en día, de ver, es una canción que ya escucho y digo...
0: <risa>
1: qué pena. Sí,
0: ay, no, a mí me encanta. Ay, es
1: muy cool, es muy catchy. Es a mí muy bueno. sí es cool, pero, pero ya. Sí, es pegajos,
0: sí, 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 sí. sí, 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 sí. Pero bueno, ahora, por ejemplo, este... Ay, esta... La de Calla tú, me fascina. Gracias. Felicidades. Un gran alumno Knockout para gracias, que lo escuchen, gracias. no importa cuándo estén viendo. Eso, eso es lo lindo de la música. La música, la música siempre está ahí. Siempre,
1: siempre, siempre está
0: ahí. Y yo, Dana, quiero primero agradecerte, agradecerte a ti este por todo, por, por estar aquí, por abrirte así, por platicar tan lindo, por por todo lo que has hecho, por todo lo que has vivido, por todo lo que has aguantado, y por todo lo que has sufrido y por todo lo que has gozado, claro. porque han sido ambos, <risa> ambos lados. Gracias, Adiós. Sandra, gracias a tu hermana a tu personal. Gracias por, por estar aquí, porque estamos tarde aquí, echándole muchas ganas. Muy
1: a gusto, eh, la verdad, muy Pero tranquilo. muy a gusto. Sí.
0: Yo sé que cuando uno va creciendo y va avanzando y te vuelves adulto, te das cuenta de cosas que te, faltaron, que te faltaron o que te dolieron en la infancia y chistosamente vamos llenando esos huecos cuando somos grandes y yo quiero de alguna manera llenar ese pequeño, eh, pues no hueco, pero bueno, esos espacios que todos vivimos y que tú viviste de una manera distinta con un regalo, con un obsequio que, que te traigo, Ay. que es algo muy sencillo, muy, muy sencillo, pero que creo que define mucho una parte de tu vida que hoy platicamos y que para mí es crucial por tanto trabajo. Y bueno, Ay, a qué ver emoción. qué te parece. Ay, este... amigo,
1: te voy a traer algo yo.
0: mandé No, no tienes que traerme nada porque tú ya me trajiste tu presencia y para Ay. mí eso es suficiente, pero creo que hubo algo que a veces faltan, a veces seguramente hay cosas oh, que God. no te dan toda la vida y que...
1: ¡No! Oh, está increíble te, Wow.
0: te quiero decir Qué algo
1: heavy. Esta, esta
0: muñeca de El Faba no quiero decir que en tu vida y en tu infancia te hayan faltado muñecos o no pero sí siento que, wow. que empezaste a vivir una vida de mucha responsabilidad muy chica y de alguna manera una muñeca significa un poco lo que uno dejó de vivir en la infancia en el momento en que estás hoy que todo el mundo dice, wow, Dana, porque sí, has hablado, hemos hablado dos o tres veces del hate, pero hemos hablado de todos los aplausos y todos los discos de platino y de todos los followers y de, todos los, de toda la gente. O sea, el hate se queda así a comparación de todo lo que has logrado. Y eso que has logrado ha tenido un precio alto y ha dejado espacios. Y por eso hoy tenía ganas de regalarte una muñeca porque representa un poco esa infancia que invertiste para todos los que hoy te estamos disfrutando disfrutando tu trabajo, tu música, tus actuaciones, tu trabajo, pero también algo que me encanta y es que este punto en el que tú dices, no sé si dejar todo e irme a estudiar gastronomía a Francia, o intentar ver qué sucede y volver a ser contra todas las expectativas de en ese momento tuyo, de adolescente, porque el éxito tenías, pero decir, voy a ir a hacer un casting más. Y chistosamente, definiendo la gravedad, dice, fíjense nada más, ustedes ya escucharon toda la historia, quiero sí. que escuchen esta letra y, diga, y díganme si este personaje fue una casualidad o fue esa luna esa línea, fue, ese momento... Fue el momento perfecto. Que tu vida te estaba mandando. La canción dice... Y compárenla con la vida de Dada Paula a ese momento. Por eso quería llegar hasta este punto. Dice... Hoy ya no soy la misma. Hoy algo no es igual. Ya basta de que digan lo que hago bien o, o mal. mal. Sí. Lo hecho es pasado y no vuelvo a comenzar. Hoy... Esta parte me encanta. Sigo mis instintos, tengo que volar.
1: Yo me conectaba mucho con esa frase, siempre, siempre, siempre. O sea, realmente la sentía. Esta canción para mí era, cada función era especial. La sentía diferente todo el tiempo y como iba evolucionando, la letra tenía más sentido para mí. Entonces me acuerdo que el día de mi última función, ¿eh? El, para, para mí, el pintarme de verde era un escudo muy cabrón y también era como una fuerza muy, muy fuerte dentro de mí. Yo, yo me pintaba de verde y yo podía salir y hacer todo. Pero me lo quitaba y era como si me quitaran mi escudo, ¿sabes? Entonces, al momento de cantarla y de mi última... La última vez que la canté y que escuché la letra y que la cantaba, yo decía, no puede ser posible que ya pase ese proceso y ya, ya desafié la gravedad. Ahora me toca enfrentarla de verdad, ¿sabes? Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y en mi penul... fue la penúltima función. No pude cantar la canción de tanto que estaba llorando. O sea, fue muy heavy. Y, y es eso. O sea, el seguir mis instintos es algo que me define toda la vida. Si yo no sigo mis instintos y mis corazonadas, nada funciona. Siempre. Muy cañón.
0: Iré en contra de la gravedad. Digo, no, me, no se me ocurre una frase más específica para definir lo que estabas viviendo. Ir en contra de la gravedad. Lo haré en contra de la gravedad y no me bajas ya. No acepto las barreras que dicen no, no podrás. podrás. Si no las salto yo, jamás sabré si soy capaz.
1: Yes. Wow. Qué heavy. Era, era inconscientemente una lección del universo, te lo juro, porque... Yo tuve muchos momentos durante Wicked donde me revelaba con todo el mundo, o sea, conmigo misma, con mi papá, en ese momento con, con una relación. Como que vivía muchas cosas muy feas, pero al mismo tiempo, al momento que me conectaba con el personaje, con la canción, con esto, como que aprendía constantemente y maduré mucho durante Wicked. Entonces, eso también hoy en día, yo de verdad, por eso seguía cantando estas canciones en el Malafama Tour todavía el año pasado. Seguim, o sea, yo canto esta, bueno, cantaba esta canción eh, en el tour, porque realmente es algo que me define muy cañón. Y creo que es algo que todos en, nuestro, en nuestra vida tenemos que, que tener como muy presente, ¿no? O sea, esta manera de, de que nadie te tiene que decir ni con quién estar, ni cómo tienes que ser, ni cómo debes verte, ni que no puedes, que, que no, que, que eso, eso, eso no existe, ¿sabes? O sea, creo que eso te lo tienes que creer tú tú tienes que trabajar en ello, tú tienes que elegir tu, tu vida, tú eres el, pues sí, tú eres el, el constructor de tu propio destino y, y hay que aprender a desafiar nuestra propia gravedad porque a veces uno mismo también se lleva para abajo y eso a mí me pasó muchas veces y al contrario, tuve que recordar estos momentos donde menos creía en mí, decía no, sí pude y sí puedo y sí puedo y así cada vez que tengo breakdowns vuelvo a recordar cosas y vuelvo a salir de eso y es poco a poco, creo que pues de eso se trata el ser humano, ¿no? De aprender, vivir, experimentar y ser, ser feliz. La felicidad, la felicidad está en la decisión de uno mismo. Te lo agradezco mucho de corazón. Qué, qué gusto, qué rico, qué placer compartir la vida, porque han sido muchos años, 20 años, lo vuelvo a comentar, de conocernos y estar acá sentada para mí es un placer. Y gracias por sentir y por ser casa también, por siempre regresar a estos momentos y, y por este increíble regalo que me lo llevo en el alma, te lo juro. Esto me va a seguir recordando que... Cuando tenga estos breakdowns, esto, esto va a estar ahí. Así que gracias a mí. Gracias a ti, Danita. Te
0: adoro con todo mi corazón. Mm, gracias. Gracias. Mm. gracias. Gracias, gracias,
1: gracias. Suscríbanse, denle like. No,
0: gracias. Por favor, gracias. Nos vemos en la siguiente. Los queremos. Bye. Chao.